0: à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la vie. Pour servir Chris, je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de deux grandes et belles et ravissantes citadines, euh, ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton et de son ami Unheh Moulin. Si mes souvenirs sont bons, je suis en train de chercher mes notes et là c'est un petit peu l'angoisse. Euh, oui, si, on, on est bon, euh, je n'ai point... Euh, Est-ce que je fais honneur à ton identité
1: euh, Alors moi, je m'appelle Eunhae, okay. <rire> originaire de Corée du Sud.
2: <rire> ok,
0: bienvenue, euh, bienvenue, et je, je, je faisais mention euh, de la citadine parce que je pense que pour... Euh, euh, nos auditeurs et auditrices fidèles euh, qui, qui nous suivent depuis longtemps, sachez qu'on vient d'acter avec Engie, que vraisemblablement nous ne serons jamais en colocation, que vraisemblablement <rire> nous ne vieillirons pas dans la même euh, maison de retraite, et que euh, nous, nous ne serons vraisemblablement, peut-être un jour sur le même continent, mais en tout cas pas au même endroit, parce que je, je resterai euh, à l'intérieur de moi-même une une vraie campagnarde euh, <rire> jusqu'au bout de, de mes bottes. Et, et NJ aime trop la pollution, le goudron, le bruit,
2: les embouteillages. La culture, les musées, oh. les monuments, la, la diversité ethnique et culturelle, la nourriture et j'en passe.
0: <rire> voilà. Et hey, toi, tu es une citadine aussi dans, 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 dans l'âme
1: euh, Oui. Quand, surtout pendant, quand j'étais jeune. Et comme j'ai passé 40 ans, <rire> ah. je ne suis plus citadine. Ah. J'aime bien la campagne. Dans l'endroit où je, trouve, je me trouve à, à l'heure actuelle, j'aime trop. Okay. Donc, Angie,
2: tu es trop jeune encore.
1: Tu verras quand tu <rire> atteins
2: mon âge. Hé, hey, j'ai dépassé ton âge, je pense. J'ai 49 ans hier. Ma fête était hier, euh, au moment qu'on filme. Oh. Et je pense que je suis plus vieille que toi. <rire> non, non, c'est foutu. Bah. Mm. On l'a perdu à tout jamais. <rire> Donc, si vous
0: êtes plutôt campagnard, tapez 1 en commentaire. Si vous êtes plutôt citadin, tapez 2. Et puis, euh, ça nous permettra de, de mettre en place des statistiques. Euh, pour voir si justement euh, c'est pertinent de de s'impliquer euh, dans le développement de d'église et
2: de missions plutôt euh, en ville ou plutôt en campagne voilà ça on devait faire un épisode pour poisson d'avril comme on fait memento mori où, où il blaguait quel était le meilleur hamburger Burger King ou McDo ouais. <rire> on va faire ça on va faire ça ça me ça me donne plein d'idées
0: euh, plutôt boue ou, euh, ou béton choisis ton B alors peut-être qu'on va, on va, on va parler un peu de choses sérieuses parce qu'après on va nous dire oh là là, la chrétienne ça, ça blablate ça placote <rire> euh, je ne sais d'autres québécoisisme
2: euh, bref un africanisme serait beaucoup de causerie ah. elle, elle cause beaucoup <rire> ça papote
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être te, te présenter, et nous dire euh, bah, qui es-tu, d'où tu viens, quel est ton parcours et, et nous parler un petit peu de ton ministère actuel.
1: Alors, comme vous avez vu dans mon nom, euh, je suis Eunhae, euh, ce nom-là veut dire grâce en coréen et euh, je viens de Corée du Sud, euh, qui a étudié à Toronto euh, où j'ai rencontré mon mari. On s'est marié à Toronto, mais mon mari, comme il vient de la Martinique, on est parti en Martinique et on a vécu pendant 19 ans en Martinique. Et lui, en tant que pasteur, moi, juste en tant que sa femme, est citoyenne de la France. Et euh, j'ai profité quand même de vivre à, à Paris pendant trois ans. Et là, ça fait juste un an et demi, on est au Québec en tant que missionnaire. Après 19 ans de service en Martinique, euh, on a décidé de partir ailleurs pour servir le Seigneur pour d'autres peuples. Et euh, ça fait un an et trois mois. Nous sommes au Québec. Nous sommes, oui, au Québec. Et euh, je viens de passer une année d'intégration euh, à l'église de Longueuil, à l'église d'Espoir à Longueuil. Et,
2: et ça fait
1: Exact. Et euh, ça a été vraiment super. C'était une année d'intégration pour qu'on puisse apprendre la culture, euh, apprendre la culture chrétienne, euh, la culture dans la société aussi, rencontrer des gens, euh, comprendre un peu euh, ce que les gens ont vécu, ce que les gens vivent, pour qu'on puisse mieux les servir. Et ça fait juste trois mois euh, qu'on est à Gatineau, une ville euh, à côté de Ottawa, euh, mais toujours au Québec, francophone. Et donc, du coup, mon mari, euh, genre, dans quelques semaines, à partir de janvier, il va devenir pasteur principal parce que c'est une église qui cherchait un pasteur. Et euh, moi, mon ministère actuel, c'est observer, écouter, analyser, rencontrer des femmes, écouter leurs histoires pour comprendre un peu ce qu'elles ont vécu, et, euh, pour mieux prier, pour mieux les accompagner et euh, pour mieux les
2: aimer. Donc, pour l'instant, c'est ça mon ministère actuel. Mmh. Mais je peux ajouter que tu es en train de te former avec Sola Femme Scriptura. Tu es une de nos responsables de petits groupes. Tu as vraiment à cœur l'enseignement euh, de la Bible et tu es déjà une précieuse collaboratrice euh, avec nous à Sola Femme Scriptura. Donc, euh, permets-moi de me vanter de toi.
1: <rire> Alors là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai participé à la formation. Et euh, à partir de janvier à l'église euh, à Gatineau, on lance une formation équivalente un peu avec euh, c'est ce qu'on appelle des, des bases ou des principes euh, bibliques pour étudier la Bible avec d'autres femmes de l'église. Donc mm -hmm. ça, c'est un projet qui va, qui va arriver aussi au sein de l'église en collaboration avec cela. Euh, mm, et c'est aussi avec l'aide de Heidi Klipfeld, n'est-ce pas Heidi Cleffel, avec des documents qui se trouvent euh, sur le site de Simon's Trust. Mm -hmm. et Simon euh, and Trust. Oui, ouais, Simon and Trust. Mm -hmm. In... ouais. Donc, euh, mais euh, je ne parle pas souvent de ça parce que je ne me sens pas encore euh, capable, mais on verra.
2: <rire> <rire> en tout cas, je pense que tu es, tu es capable. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avec l'infertilité et de l'impact mmh. que cela a eu sur ta foi? Euh,
1: oui, bien sûr. Euh, alors, avant de parler de l'infertilité, ça fait 20 ans que euh, je me suis mariée. Et euh, demain, 13 décembre 2023, ça va faire notre 20e anniversaire de mariage. Mmh,
2: félicitations. Donc,
1: euh, ouais. Et donc, du coup, pour parler mon parcours avec l'infertilité, bien évidemment, au début de mon mariage, j'étais extrêmement confiante qu'on allait avoir des enfants comme tout le monde. Je n'en avais aucune doute, je ne m'inquiétais pas. Donc, il y avait une phase, première phase, où j'étais confiante ou même trop confiante. Et euh, par contre, deuxième phase de mon infertilité, quand on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'infertilité, euh, là, je me suis sentie perdue. Parce que nous, les femmes, en général, on aime bien que les choses soient organisées, structurées, quand on arrive à planifier et contrôler les choses, on aime bien ça en général. Et là, c'était une partie complètement hors de mes contrôles et c'était extrêmement inconfortable. Euh, et je crois même, pendant ce temps-là, ma foi était ébranlée, souvent. Et euh, donc, pendant cette difficulté, bien évidemment, il y avait la tristesse, désespoir, euh, déception. Euh, mais bien évidemment, on est pas, je ne suis pas restée dans cette phase euh, il y a eu quand même la phase où Dieu est venu me consoler à travers sa parole, à travers qui il est, donc auprès de lui qui est bon et fidèle. J'ai pu trouver une consolation euh, comme mon enfant, comme mon enfant s'ouvrait auprès de sa mère. Et ensuite, Dieu n'avait pas fini avec la consolation. Euh, je termine avec la phase où Dieu m'a restaurée. Et ça, c'est la phase, je crois, où ça a été la plus belle, au final, dans ma, mon vécu de l'infertilité, où Dieu m'a restaurée pour que je puisse vivre, malgré tout, ma féminité, pleinement en lui, euh, malgré l'infertilité.
0: Mmh.
1: Voilà un peu mon parcours.
0: Est-ce que tu peux nous partager, peut-être, ben, comment est-ce que tu t'es adaptée euh, par rapport à, à cette problématique et à cette difficulté euh, est-ce que tu as dû adopter euh, certaines, euh, certaines pratiques euh, euh, spirituelles spécifiques euh, Comment est-ce que tu as pu euh, euh, garder la foi euh, concrètement euh, mmh. par rapport à, à ça Et puis, euh, ben, émotionnellement aussi, comment est-ce que tu as euh, affronté un petit peu tout ça Quelles sont les, les différentes euh, ben, phases émotionnelles que tu as pu vivre ou Quelles ont été les, les émotions particulières euh, euh, auxquelles tu as été confrontée? Euh,
1: alors, les stratégies spirituelles, j'aurais dit euh, exprimer, vraiment passer du temps, premièrement passer du temps euh, d'intimité avec Dieu pour exprimer honnêtement ce que j'ai ressenti. Euh, je vous explique. Moi, je viens d'une culture asiatique. En Asie, euh, on néglige énormément cette partie émotionnelle où on n'exprime on pas forcément les émotions, surtout si c'est si négatif. Parce que dans nos têtes, on est là pour l'avancement de la communauté. Donc, si mes émotions sont négatives et que ça ralentit l'avancement de la communauté, on, on laisse à côté, on fait comme si rien n'était et on avance. Et ça, c'était un peu mon dé, mes défauts que j'avais en tant que chrétien. Et euh, à à Dieu qui m'a sauvé, qui m'a aimé tel que je suis, j'avais négligé cette partie au départ. Et donc, du coup, les sentiments, selon moi, légitimes, j'arrivais à exprimer à Dieu, même si c'est la tristesse, si c'est un membre de, de ma famille qui n'est pas chrétien, prier pour leur salut, pleurer devant Dieu, pour moi, c'était légitime. Mais exprimer des fois la culpabilité, exprimer ma déception exprimer le fait que ma foi était ébranlée et troublée, pour moi, c'était difficile parce que ma culture ne me permettait pas de faire ce genre de choses. Et donc, du coup, ce qui m'a aidé paradoxalement, c'est dire et exprimer tout ce que j'ai ressenti sans filtre devant Dieu. Et même si je ne suis pas fière d'être aussi triste, d'être aussi désespérée, mais exprimer tout à Dieu parce que je lui faisais pleinement confiance euh, en son amour qui est inconditionnel, manifesté à travers son Fils, qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Même si j'exprime mes émotions négatives, l'amour de Dieu ne peut pas être diminué. Donc avec cette certitude et assurance, j'ai appris à exprimer tout à Dieu parce que je savais pertinemment qu'il allait m'accepter tel que je suis. Et ça, c'était quand même euh, une pratique, je dirais, qui m'a aidée. Bien évidemment, ce que Dieu m'a a, a fait avec ses émotions, première étape, approuver mes émotions. Il était là pour approuver, il était là pour me comprendre, mm -hmm. mais en même temps, il m'a, il a cheminé, il m'a, il a amené mes, mes émotions vers la vérité, vers sa parole. Où que je sois, je ne sois pas, je puisse ne pas rester dans les émotions négatives, mais pour que je puisse être restaurée, pour que je puisse être consolée. Donc, il amenait chaque fois vers sa parole, vers sa promesse, vers sa fidélité, vers euh, Jésus qui a manifesté l'amour de Dieu inconditionnellement sur la croix. Et euh, pour moi, c'est ceux qui m'ont vraiment aidé à me
2: sentir quand même libre, malgré, malgré la difficulté. Mmh. Je trouve que c'est tellement important ce que tu dis parce qu'il y a des personnes qui viennent d'autres cultures, des cultures de honte, des cultures où on, on ne parle pas ouvertement de, de ce qu'on ressent, de nos souffrances euh, et des cultures communautaires où peut-être, non, 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 ce euh, c'est pas, pas comme ça que tu dois articuler tes sentiments parce que devant le, le Seigneur, tu dois toujours avoir un bon visage, une bonne... Euh, euh, perception de toi, de toi pour euh, présenter devant Dieu euh, et tu, tu donnes la permission à, à, à ceux qui nous écoutent de reconnaître que nous sommes à tous à, libres de, de parler à Dieu sans, sans freine. Ça ne veut pas mmh. dire qu'on qu doit l'insulter et qu'on doit lui manquer le respect. On doit venir avec crainte et tremblement, mais aussi avec la réalisation qu'il est un père aimant et que de la même mmh. façon que je veux que mes filles viennent à moi quand elles sont fâchées ou quand elles sont frustrées ou quand elles ont peur ou quoi que ce soit, nous voulons que, que nous soyons tous en mesure de, de dire oui Seigneur, je suis fâché, je suis fâché à cause de ma souffrance, mais, mais je veux te soumettre tous ces sentiments. Euh, donc merci pour ton témoignage et la façon que, que tu, tu donnes euh, cette perspective que que mieux vaut parler que de supprimer et, et, et de s'effacer et écraser tout ce qu'on ressent pour garder la face contente quand, quand c'est un mensonge, n'est-ce pas? L'infertilité peut parfois être entourée de stig stigmates ou d'idées fausses. Ah, comment est-ce que tu as répondu à ces idées fausses au sein de la communauté chrétienne et deuxièmement, comment est-ce que les autres peuvent-ils mieux soutenir les personnes confrontées à l'infertilité? Soit des femmes comme toi ou, ou des maris aussi, car tu n'as pas vécu ça toute seule. Donc, c'est deux questions, mais euh, si tu peux nous, nous aider à comprendre ton vécu dans, dans ce sens-là. Ok. Alors, il y a énormément de fausses croyances autour de l'infertilité,
1: euh, mais je ne vais pas parler tout. Mm -hmm. euh, mais une des fausses croyances qu'on peut avoir, c'est que si je n'ai pas d'enfant, en tant qu'une qu femme, si je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, ça veut dire que je vis ma féminité de, de façon partielle et incomplète. Je pense que c'est vraiment une fausse croyance. Euh, et donc, du coup, euh, comment j'ai répondu à ces idées fausses au sein de la communauté chrétienne alors, quand je suis restée il y a quelques années, il y a quelques années en Martinique à travers cette infertilité, euh, quand même, j'ai obtenu un, un temps bénéfique au sein de la communauté chrétienne parce que on a lancé une formation pour étudier différents aspects de la femme avec d'autres femmes sous forme de discussion et partage avec l'écriture, bien évidemment, avec la parole de Dieu au centre. Et un des aspects qu'on a traités ensemble au sein de cette communauté chrétienne, c'était l'aspect dispensatrice de vie. Mmh. Parce que nous, les femmes, on n'est pas pareil que les hommes. Les hommes ne peuvent pas accoucher un enfant, ne peuvent pas donner na naissance à un enfant. Ça, c'est le privilège, nous, de, de, nous, en tout cas, en tant que femmes. Donc, cet aspect-là, on l'a traité. Maintenant, bien évidemment, on donne naissance biologique. Mais nous, les femmes, par le soin qu'on a, parce qu'on prend soin, on est, on est préoccupé souvent pour prendre soin des autres, euh, non pas comme les hommes, mais en tant que femmes. Et euh, on est préoccupé des fois pour encourager les gens, pour compatir les gens, pour sympathiser, pour vous les accompagner. Et tout ça, ça a défini l'aspect de la femme en tant que dispensatrice de vie. Donc, je peux devenir une femme dispensatrice de vie en Jésus-Christ, particulièrement en donnant naissance euh, à des enfants spirituels ou tout simplement en accompagnant d'autres femmes dans leurs difficultés. Tout ça, ça rentre dans cet aspect euh, où on communique la vie de Jésus. Donc pour moi, ça a été vraiment euh, une bonne réponse de la part de Dieu de partager ça au sein de la communauté chrétienne pour qu'on puisse cultiver la féminité de façon complète et biblique et épanouie, que je suis mariée ou pas, que j'ai des enfants ou pas. Donc ça, ça a été quand même euh, ouais, euh, des, fausses, des, des fausses croyances qu'on pouvait avoir euh, par rapport à la féminité et qu'on a pu enseigner et former ensemble au sein de l'Église pour pouvoir avoir une bonne masculinité, une bonne féminité, euh, selon la Bible. Et bien évidemment, pour les hommes, c'est la même chose. Masculinité, c'est quoi? C'est euh, diriger, c'est protéger, c'est euh, transmettre des valeurs en tant qu'homme à un autre homme. Ça aussi, que tu as des enfants ou pas, tu peux le faire au sein de ton foyer, au sein de, de, de la communauté chrétienne, au sein de la société. Donc, vraiment euh, aider aux hommes et aux femmes de vivre cette féminité et masculinité, euh, en dépit du fait qu'ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas des enfants, ben, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu au sein de la communauté chrétienne.
2: Merci. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres... Euh... Oh, idée fausse, ou est-ce que tu peux nous parler maintenant euh, de comment les autres peuvent mieux soutenir les personnes confrontées à l'infertilité?
1: Alors, avant de répondre à la deuxième question, ben, d'autres idées fausses, bien évidemment, euh, moi, j'avais une fausse euh, croyance comme quoi euh, si Dieu donne des enfants, c'est parce que j'ai été fidèle à Dieu, il me bénit. Si je n'ai pas des enfants, ça veut dire que Dieu ne me bénit pas, ça veut dire que j'ai peut-être été infidèle dans quelque mmh. part. Donc, cultiver une, une espèce de culpabilité. Mmh. Donc ça, c'est une des fausses croyances qu'on peut avoir mmh. parce que si Dieu répond selon notre infidélité, je pense que personne n'aurait des enfants. <rire> mmh. Mmh. Parce qu'on est infidèle par définition. Mmh. C'est Dieu seul qui est fidèle. Mmh. Donc, euh, avoir ce genre de culpabilité euh, au-delà de je dirais, il y, y a des culpabilités qui sont nécessaires dans le sens qui nous amènent vers la repentance par rapport à ce qu'on a, a mal fait. Mais des fois, chercher, peut-être j'ai péché contre Dieu s'il si ne m'a pas béni. Donc, ça, c'est une fausse croyance aussi. Donc, euh, sur laquelle je, j'ai je, dû me battre quand même à travers euh, la promesse de Jésus qui nous dit il n'y a aucune condamnation
2: pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mm. Donc, euh, voilà. Et pour répondre à ta. C'est un peu comme, ta... euh, ouais. comme l'inverse de l'évangile de la prospérité, n'est-ce pas? Que si je suis bien, Dieu va me bénir, donc, ah, donc je dois être maudit. Mais, mais tu n'es pas maudit, ma sœur. C'est certain non. que tu as, tu as reconnu cela avec le temps. Mais l'ennemi peut te murmurer cela dans ton oreille si tu tires des versets de leur contexte et tu uh, les filtres à travers ta souffrance. Uh, et c'est tout à fait l'inverse. Exact, exact.
0: Et
1: pour répondre à ta deuxième question, mieux soutenir des, des personnes euh, qui ont cette difficulté d'infertilité, moi, justement, par rapport à ce que je viens d'expliquer, euh, aider à ces personnes de vivre sa féminité, quoi qu'il arrive, de, de façon épanouie. Que tu peux vivre ta féminité de façon épanouie parce que tu es créée en tant que femme à l'image de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé quand il a il, il nous a créés en tant que femme. Donc quand même, exercer ma féminité et aussi masculinité pareil. Donc moi, pour mieux soutenir, si vous voulez soutenir ces personnes-là pour qu'ils puissent déjà avoir cette bonne vision euh, de la féminité et de la masculinité. Et en tant qu'Église, en tant qu'ami en tant que chrétien, si vous voulez aider ces personnes-là avec cette vision dans vos têtes que cette personne-là n'est pas partielle, n'est pas incomplète en tant que femme, en tant qu'homme, et, euh, et euh, les aider aussi à vivre cette masculinité, cette féminité au sein de l'Église, je pense que ça, ça peut être euh, une bonne idée.
0: Est-ce que euh, tu, tu, tu peux nous parler Je ne sais pas si j'ose explorer une question qui n'est pas dans, dans le script. Où, euh, on, peut, on peut la couper, il n'y a pas de souci. Euh, okay. Mais je, je, je suppose qu'il y a eu des conseils euh, pour explorer d'autres pistes, pour avoir des, des enfants. Euh, voilà, Est-ce que, est que dans l'église, il y a eu le, la question de, de l'adoption qui a été abordée euh, par exemple euh, est-ce que c'est une question que vous avez dû traiter vous en tant que couple euh, est-ce que, est que tu pourrais nous partager quelque chose à, à ce sujet
1: oui il euh, n'y a aucun problème alors avant de rentrer dans ce sujet de l'adoption euh, des fois une des, une des choses qui est difficile pour les couples qui vivent l'infertilité c'est que des fois on est envahi par plein d'opinions parce que les gens arrivent avec une bonne volonté, avec une sincérité pour aider ce couple, mais des fois, on est tellement envahi, on peut être vraiment perdu et dépassé. Euh, pour, par exemple, pour moi, il y avait des gens qui venaient me dire, euh, « Au nom puissant de Jésus, tu auras des enfants. » Ou les gens qui disent, euh, « euh, euh, De toute manière, dans nos jours, avoir des enfants, c'est tellement difficile. Ne cherchez pas à avoir des enfants, c'est inconvénient. <rire> » Ou des gens qui m'ont dit euh, « Bon, Dieu a créé les médecins, pourquoi pas consulter le centre de PMA, procuration médicalement assistée mm ?» -hmm. Ou sinon, d'autres personnes qui sont déjà venues me voir. « Mais pourquoi vous ne voulez pas adopter des enfants ?» Mais mes chers amis, adopter des enfants, ce n'est pas aller chercher une baguette dans une pâtisserie. Okay? Mais des fois, on a l'impression, parce que la, la personne aborde tellement vite. « Oui, mais vous pouvez adopter des, euh, des enfants. » Donc, du coup, on est des fois choqués. Et de là, trouver vraiment une, une conviction personnelle, euh, passer du temps avec Dieu et chercher, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Est-ce que toi, tu veux que j'adopte? Est-ce que moi, je veux adop adopter un enfant? Et, et quelles sont les conséquences? Tout ça, c'est vraiment en tant que couple qui vivent l'infertilité, il faut ce temps d'intimité au sein d'un couple avec le Seigneur pour, pour ne pas faire ce que les gens attendent qu'on fasse, mais plutôt faire selon notre propre conviction. Donc ça, c'est la première chose que je voulais quand même euh, signaler. Et ensuite, par rapport à l'adoption, euh, moi, j'ai eu considéré tardivement, mais Jean-Élie voulait considérer dès le départ. Même si on a des enfants biologiques, lui, il voulait avoir des, en euh, euh, des enfants adoptés. Moi, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et euh, j'ai pr pris le temps, mais Là encore, quand j'ai décidé, parce que j'ai vu que c'était beau d'adopter des enfants, même si je ne peux pas sauver les enfants du monde, mais au moins offrir une famille à un ou deux enfants, ça c'est beau. Ça c'est une belle histoire d'amour. Comme Dieu nous a adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Nous, nous on n'est pas nés en tant qu'enfants de Dieu, mais nous sommes adoptés dans sa famille. Donc quand j'ai eu cette vision, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, maintenant je me sens prête. Alors, si c'est ta volonté, ouvre les portes. Sauf que Dieu n'a pas ouvert. Parce que quand on a considéré, un an avant la pandémie, on a envoyé <rire> le dossier. Ça prend une année pour que le dossier soit examiné, en France, en tout cas en Martinique. Et euh, au moment où ils ont examiné, la pandémie tombe. Deux ans passent. Et euh, ils ont pris deux ans encore supplémentaires pour nous répondre. Et là, tout était tar tardé et... Euh, et malheureusement, quand on a assisté à une, en fait, une, une réunion, euh, un, réunion d'information et qu'on a dit qu'on risque de partir au Canada en tant que missionnaire, ils ont dit tout de suite que ce n'est même pas la peine parce que ça prend entre 5 et 7 ans. Donc là, ça a été vraiment Dieu qui me disait, tu as considéré, mais c'est moi qui prends la décision. Et là, il fallait me soumettre à ce que Dieu a décidé, même si j'étais déçue. Au final, j'étais déçue, mais j'avais pensé à ça. Merci de, de, de nous avoir
0: partagé ça. Est-ce que tu, aurais, tu nous as donné quelques conseils pour les personnes qui, euh, qui sont dans euh, l'église et puis qui accompagnent et qui veulent soutenir des personnes qui sont confrontées à, à des difficultés euh, au niveau de, de l'infertilité, est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu partagerais à, à des femmes ou à des couples euh, qui, euh, qui sont confrontés à cette épreuve-là euh, dans leur vie, à, à, à la gestion de, de toute la souffrance qui peut aussi en découler Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise, peut-être euh, Et puis, euh, ben, en fait, à la fois, en termes de, de, de combat de la foi, Qu'est-ce qui peut encourager à persévérer avec Christ par rapport à ça Et puis, euh, comment est-ce qu'on peut aussi solliciter une aide concrète de la part de, de l'Église Et, et, et présenter en, Enfin, comment est-ce qu'on peut présenter, aller avec notre souffrance devant une Église pour que, ben, en fait, cette, euh, euh, cette forme d'injustice de, de, euh, sous, sous une certaine forme qu'on qu peut rencontrer, euh, peut être présenté et peut être
1: porté ensemble entre, en, entre frères et sœurs? Alors, euh, quelques conseils. Moi, ce qui m'a aidé le plus pendant toute cette période de souffrance, c'est quand je me suis rendu compte et quand j'ai passé le temps pour cultiver mon identité, ma sécurité, mon importance et ma valeur en Christ. Ça a l'air tellement théorique, ça a l'air tellement évident, mm -hmm. mais face à ce monde qui nous dit qu'en tant que femme, tu n'es pas une femme de valeur si tu n'as pas des enfants ou si tu n'es pas mariée. Et malheureusement, même au sein de l'Église, je, je crois il y a quelques semaines, il y a une jeune fille euh, en lâme, elle me partageait que tout le monde veut que je me marie. Mais je me sens comme si je n'existe pas en tant que femme, si je ne suis pas tant que je ne suis pas mariée. Et, euh, et pour moi, que ce soit dans nos têtes en tant que personne, que ce soit dans cette société, que ce soit dans l'église des fois malheureusement, on pense que notre valeur se situe dans le fait d'avoir des enfants ou pas, dans le fait d'avoir bo un bon travail ou pas. Euh, dans le fait d'avoir de l'argent ou pas, ou dans le fait d'avoir les approbations des gens ou pas, on situe souvent nos valeurs en ces choses-là qui, qui, qui sont très, très instables. Et notre valeur n'est pas une valeur relative, c'est-à-dire ça ne dépend pas de ce que j'ai, ce que je possède, de ma performance, de ce que j'arrive à produire ou pas. Ma valeur se situe réellement en Christ. Si nous, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, il m'a sauvé, il m'a racheté, je suis devenu une enfant de Dieu, j'ai ma valeur en Christ, parce que c'est lui qui donne sa valeur. Donc pour moi, j'aurais dit à ces couples qui souffrent de l'infertilité, mes amis, vous avez votre valeur réellement en Christ. Vous n'avez pas une personne qui ait plus de valeur parce que vous avez des enfants, ou quand vous aurez des enfants, parce que « Par la grâce de Dieu, je vous souhaite d'avoir des enfants. » Ce n'est pas quand vous avez des enfants, vous avez plus de valeur. Vous avez absolument la valeur dont vous avez besoin en Christ. Et sa sécurité est votre sécurité. Sa justice est votre justice. Sa perfection est votre perfection. Et gardez ça. Et quand vous descendez dans votre émotion, gardez ça toujours en tête. Parce que c'est ce qui va vous faire sortir de là et être libre réellement. Et, euh, et donc, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée dans ma foi. Et aussi, le fait que, avant peut-être, ma foi était immature. J'ai été sauvée par grâce. Bien évidemment, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, en son sacrifice, pour le pardon de mes péchés. OK. Mais je croyais en ce que Christ a fait, et ce que Dieu était capable de faire, ou les choses que Dieu pouvait accomplir. Et... Ce que Dieu a fait, c'est transformer cette foi dans ce qu'il est capable de faire en ce qu'il était et ce qu'il est, en sa personne. Et trouver ma joie, mon épanouissement en tant que femme, euh, dans sa personne, dans qui est Jésus, dans qui est Dieu, pour moi, c'est ce qui m'a donné le sens encore plus euh, dans ma vie de, de croyance. Donc, mes amis, cultivez ce temps d'intimité avec Dieu et mettez votre vraiment euh, foi en qui est Jésus, qui est votre ami, qui est votre Dieu fidèle, votre sauveur, notre sauveur, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu euh,
0: nous partager ton témoignage. Est-ce que tu aurais euh, quelques ressources à, à partager euh, si tu as... Euh lu des livres où, voilà, sur ce sujet euh, qui, qui te paraissent pertinents
1: à, à partager? Alors, euh, moi, il y a un livre qui s'appelle Cinq euh, Aspects de, de la Femme. Euh, ouais, il y a, y a un livre qui s'appelle Cinq Aspects de la Femme. J'ai oublié l'auteur. Je suis vraiment désolée.
0: On va le retrouver, on le mettra en, en commentaire de, de la vidéo, il n'y a pas de souci.
1: Ouais. Et euh, ça, c'était vraiment excellent livre euh, pendant mon infertilité euh, pour que je puisse euh, considérer ma féminité pleinement. Et euh, ce qui était vraiment bien avec ce livre, c'est que chaque aspect, il y a la partie créée, ce que Dieu a voulu au départ, et la partie déchue, euh, la partie, en enfin, fait, notre péché, comment notre péché a abîmé cet aspect, et ensuite la partie rachetée en Christ, comment on peut ressusciter en gros, entre guillemets, cet aspect pour qu'on puisse vivre pleinement en Christ, cet aspect. Donc, euh, moi, je, je conseille ce livre. Euh, deuxième livre, il y a, euh, en français, on dit Artisan de son mariage, ou Marriage Builder en anglais. Et euh, ça, c'était un livre qui était vraiment. Important pour moi, pour que je puisse trouver ma sécurité, mon importance en Christ. Et rejeter des fausses croyances. C'est ce livre-là qui m'a aidé à trouver quelles sont les fausses croyances que je suis en train de croire, euh, selon lesquelles je suis en train de vivre. Et c'est là où j'ai eu euh, vraiment euh, le problème de culpabilité, euh, la peur d'être rejeté par les gens, chercher l'approbation des gens, euh, « Chercher ma valeur dans mes performances », tout ça, toutes ces fausses croyances euh, a été vraiment euh, révélé grâce à ce livre. Ouais. Et ensuite, quand, euh, le livre nous aide comment chercher finalement ma sécurité et ma valeur, mon identité et euh, mon importance en Christ. Donc moi, je dirais euh, ces deux livres.
0: Ok. Eh ben, on vous les mettra en, en descriptif dans, dans le, le lien euh, YouTube ou, ou dans l'article que vous trouverez sur, euh, sur TPSG. Euh, n'hésitez pas à, à commenter euh, euh, ce podcast ou si vous pensez qu'il peut être euh, une source d'encouragement ou d'édification, euh, n'hésitez pas aussi à, à le partager. Euh, à des frères ou des sœurs qui, euh, qui peuvent vivre cette situation euh, pour justement euh, être un petit peu plus peut-être plus juste et plus pertinent dans votre euh, façon de, de leur témoigner euh, l'amour du Seigneur et de les encourager à, à glorifier Dieu dans, dans leur vie euh, à travers euh, ce... ce cette euh, traversée de l'infertilité merci beaucoup anne d'être venue nous, nous partager euh, ton, ton histoire euh, merci euh, te bénisse et ton courage dans ton ministère et, et dans ta communauté euh, et on vous redit que si vous souhaitez euh, nous écrire vous pouvez le faire à Saint-Guillier@tout-savoir.com. d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous euh, une bonne journée une bonne semaine et on se retrouve Dieu voulant mardi prochain pour un nouveau podcast bonne semaine à vous mesdames
2: bonne semaine
1: bonne semaine